0: Que esos colores son tu pasión. Te invitamos a conocer las historias más curiosas de nuestro deporte. Esos colores que llevas.
1: continuamos con el centro que necesitas aquí en Altoque toque radio en la 101.9, en tu radio favorita, la radio de la cooperativa, por supuesto Darío bartoceni hace mucho que no te pregunto esto, ¿cómo le estás pasando?
0: Excelentemente bien, muy, muy, muy bien, como siempre se la pasa en este programa, en estas dos horitas,
1: dos horitas, y chirola que estamos acá. Y chirolita. Exactamente. En un ratito, tenemos una gran nota, con Macarena Ceballos, va a estar hablando con nosotros la nadadora ríocuartense. eh también estudiante de periodismo deportivo, va a estar analizando los Juegos Olímpicos. Vamos a estar charlando un rato de Juegos Olímpicos, vamos a estar charlando un poco de, de, también de periodismo deportivo,
0: vamos a, ir a, a a ponerla en su fase de casi periodista. Analista casi. Analista, ¿eh? Sí, sí. Eh, vamos a estar charlando con ella, en un ratito vamos a tener una muy linda charla, pero primero esas historias de color, esas historias lindas, esas historias
1: que nos están regalando los Juegos Olímpicos. Qué lindo los juegos. Olímpicos. Que no son pocas, ¿eh? Que no Qué son lindo pocas. Son han pasado... Relativamente pocos días porque todavía faltan bastantes días de Juegos Olímpicos y ya hay un montón de historias para... Para dar mí, como si se pasó un mes de Juegos Olímpicos? Sí sí, 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 sí. Además con esto del, del 24 horas y el contrario, claro. qué sé yo, todos los días Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos. Eh, nos han regalado muy lindas historias ya los Juegos. Te traigo varias para que las charlemos, las disfrutemos aquí al aire. Bueno. Eh, voy a comenzar con una que sucedió el primer día. El primer día en ciclismo en ruta, en la carrera de ciclismo en ruta masculina. Eh, Esto es una locura. No, no, para, en la femenina es una locura. En la masculina también. Sí, no, yo, yo estaba hablando de la masculina. Ah, tuvimos triunfo latinoamericano, totalmente batacazo. No sé si tan batacazo, igual, eh, porque aquí eh, el amigo ecuatoriano Richard Carapaz. Eh, ya había tenido muy buenas actuaciones a nivel internacional, en Tour de Francia, en Giro d'Italia y en otras competencias de ciclismo internacional muy importantes, pero no se esperaba quizás que ganara la medalla dorada, ganó la prueba de ciclismo en ruta masculina. Una locura. Una locura. Además, vamos a silenciar a nuestro amigo WhatsApp Web, como siempre, que siempre aquí interrumpe en algún momento del programa. <risa> <risa> eh, además, el segunda, la segunda medalla dorada en toda la historia de los Juegos Olímpicos para Ecuador no ganaba medalla dorada desde Atlanta 96. El atleta Jefferson Pérez lo había hecho en la marcha atlética masculina de 20 kilómetros y también había conseguido el mismo, la medalla plateada, pero en Beijing 2008. O sea, dos medallas en la historia de Ecuador con Cuando el mismo el atleta. Las dos en atletismo, en este caso mete ciclismo Richard Carapaz, un batacazo, y la primer gran alegría latinoamericana fue la primera medalla dorada para Latinoamérica en estos Juegos Olímpicos. Exactamente,
0: bueno, qué linda qué linda historia, y también de, de esos países que por ahí uno no tiene en el radar, no que no, no ah, figuran sí. muchas veces, que uno no tiene en cuenta, bueno, la verdad es que Ecuador se queda con la primera para Latinoamérica, eh, ¿cuántas en su historia me dijiste?
1: Eh, medallas en total de Ecuador. Tres. tres. Una dorada había sido antes con marcha y una plateada con Jefferson Pérez, el mismo atleta, y ahora con Richard Carapaz en dorada de ciclismo. Exactamente. Bueno, tengo, tengo otra también ahí sí. de, de, de medallas, o sea, de, de países que no habían ganado tantas medallas. Eh, me quedo con, con dos rapiditas. rapiditas, sí sí, Una filipina de apellido Díaz. Vio que los filipinos sí, como eran colonia española, tienen apellidos, tiene apellido eh, hispano. De, de hispano, como los nuestros. Uh -huh. eh, Llorando en levantamiento de pesas, ganó la medalla dorada en su categoría. Primer medalla dorada en la historia de Filipinas. Apenas soltó las pesas, se largó a llorar. Una, una sensación, te, te emociona con ella. Sí, sí. Es impresionante. Gildilín, creo que se llamaba. Creo que sí. La amiga Gildilín. Y después, entre triatlón, que decíamos en la apertura, Romina Viajoli terminó en la posición 33 y logró finalizar la cordobesa la prueba, ganó un atleta de la isla de Bermudas. La medalla dorada. Bermu Lo, tuve que googlear dónde sí, está sí, en el sí. mapa Bermudas. Es colonia británica. Está en medio del Atlántico, perdido por ahí. O sea, desde la costa de Miami, pero ya bien metido en el mar. Una islita. Y sí, sí. yo me puse a pensar, miércoles, ¿eh? Cómo el hombre conquista hasta el más... Chiquito resquicio de tierra que haya en el mundo sí, sí. y lo hace un lugar habitable. Lo hace un hogar. Un es un hogar un... Impresionante. Sí, sí, bueno, impresionante. Bueno, desde allí vino la atleta que ganó el triatlón femenino. Qué locura. Eh, pasando y siguiendo un poco con lo que veníamos hablando de ciclismo. Bueno, esta historia esta es, es, la mejor es para
0: impresionante, mí. ¿no? ¿Cómo se entrelaza no? eh, un evento que reúne a los mejores deportistas profesionales del mundo? Hay lugar para el amateurismo también. ¿Cuál es el espíritu de los Juegos Olímpicos? El amateurismo. El amateurismo. Es, Se compite es exactamente... con mucho, mucho
1: eh, espíritu amateur. Exactamente. Es el, es el deporte por el deporte en sí mismo. Bueno, y acá, en este caso, eh, el amateurismo llevado a lo literal. Realmente amateur. Pero esto ya es, o sea... Los Juegos Olímpicos nacen con todo el espíritu amateur, allá en 1896, primera edición en Atenas, etcétera, etcétera, y a lo sí, largo de los años. Sí, sí. Pero ya en los últimos estamos viendo a deportistas profesionales. O sea, tenemos a Novak Djokovic buscando una medalla dorada eh, completamente desquiciado por buscar su primer oro en singles masculino en tenis. Y es el número uno del mundo con 20 grandes Slams encima. Sí, sí. Eh, y es el tipo que más plata ganó en la historia del tenis. Y tenemos historias como esta. como esta? Una historia... Emocionante. La austríaca Anna Kiesenhofer, bien, bien apellido austríaco. Sí. Anna Kiesenhofer tiene 30 años. En la competencia de ciclismo en ruta, pero femenina, fue la medalla dorada. Pero es una ciclista amateur. Compiten, ¿cuántos? Más o menos, 200, 150, 180 ciclistas en la prueba, más sí, o menos. Todos salen, salen todos en pelotón. Para quien no sepa, para los oyentes, comentamos un poco el contexto. Los ciclistas a nivel profesional, ya los que participan de competencias como las que decíamos recién, Giro de Italia, Tour de Francia, etcétera, etcétera, eh, compiten en equipos. Hay un equipo en España que es muy conocido, que es el equipo Movistar, por ejemplo, donde estaba claro. eh, Contador, por ejemplo, que era un gran ciclista español. Eh, ya todos están metidos, digamos, en un equipo profesional. Sí, sí. Ana Kiesenhofer, austríaca, llegó a Tokio sin tener un equipo profesional y fuera de todo pronóstico se llevó la prueba, y le voy a comentar más datitos sobre esto no solo que llegó sin equipo profesional, o sea siendo amateur, siendo una ciclista individual y por sí misma, sino que además no había otra competidora austríaca eh, que fuera compañera de ella en la prueba o sea, Estaba fue sola a representar a Austria estaba completamente sola Ana, completamente sola y protagonizó una fuga en la fuga en la carrera de ciclismo, el pelotón es cuando están todos juntos. Usted se dará cuenta de todos los ciclistas juntos. Bueno, la fuga es cuando se van disparando solos algunos, ¿no es cierto? protagonizó una fuga en solitario en el kilómetro 41, más o menos, son 137 kilómetros en total, hecho que ninguna otra competidora advirtió. Esto es muy importante. Nadie de sus rivales se dio cuenta que Anakiesenhofer se había cortado sola, digamos. Se había cortado con... Eh, claro, porque no hay, no hay forma de comunicarse entre los ciclistas. De además eso, de, de... muchas ciclistas después de la prueba volvieron a reclamar, algo que yo no sabía, que se viene reclamando quizás hace mucho en el ciclismo profesional, sí. que no hay comunicación entre los equipos que están en los boxes y los ciclistas como en la Fórmula 1, por ejemplo. Claro. No hay comunicación. Están todo larga la carrera y hasta que llegas no sabes más allá del. Está bueno ver cómo se van charlando, porque hay algunos tramos que no los hacen a, a, a pleno, digamos, no los hacen, sí, lo hacen modo turbo tranqui. todo el tiempo. Los hacen tranqui, pues tienen que modular fuerza en 137 kilómetros. Sí, van sí. charlando algunos, todo, qué sé yo. Bueno, en la de Triatlón lo vi. Eh, en este caso no hay comunicación, entonces nadie les avisó a las otras favoritas. Que se había cortado la austríaca sola. Se había cortado de una fuga con una israelí y con una polaca. Eh, en este caso, por supuesto, prohibida la comunicación entre ciclistas y el equipo. Le sacó un minuto y quince segundos a la neerlandesa Anemiek van Blouten, que era la gran favorita. Y Anemiek... <risa> se llamaban todas reparecidas encima. Ana es la austríaca, Anemiek es la holandesa. Anemiek, cuando llega a la meta, en segundo lugar, viene retranqui y viene festejando... Como si hubiese ganado, porque no, no sabía que ya había ganado Anna Kiesenhofer. Festejó, Barto, festejó la medalla dorada la holandesa. Fail. Fail, completamente fail. Bueno, y después en declaraciones la holandesa dijo, no conocíamos a Kiesenhofer, así que no podíamos subestimar a alguien a quien no conocíamos. No sabíamos que había otra corredora por delante. Pensábamos, con las otras que estaban ahí, que, que iban por el oro. Como que nadie la vio, o sea... Nadie la vio. <risa> Kiesenhofer comenzó a competir en carreras nacionales, en nacionales eh, de ciclismo en 2016, recién, o sea, en la, en la última edición del juego, sí. imagínate. Antes hacía triatlón, la prueba de triatlón, mientras estudiaba un doctorado en matemáticas aplicadas en España. Es doctor en matemáticas aplicadas, ciclista amateur y hoy campeona olímpica. Todo más para el currículum. Todo más currículum. Nada, <risa> no, espectacular esa historia, me dejó medio de cabeza, porque la verdad. No, sí, y, y... Bueno, y esta que te comparto ahora también... Mucho atleta
0: joven. Mucho atleta joven, pero joven en serio. Y ahora vienen las historias de los atletas más jóvenes de, esta, de estos juegos. Eh, ¿Vos habías sentido nombrar alguna vez en tu vida a Raisa Liel?
1: No, no. <risa> nah. Brasilera, a brasileira 13 años, Ajá. campeona olímpica de skateboarding.
0: Medalla de plata. No medalla, fue campeón, perdón, no. perdón, medalla de plata.
1: Ganó, esa prueba la ganó una japonesa también, una joven, japonesa muy joven. Creo tenía... que tenía 16 años, algo así, 17 eh, años.
0: No, parece que tenía 18, ya era Bueno, Puede ser. pero sí, brasileña, ¿cuánto importa. tiene? 13
1: años tiene. ¿Cómo que 13 años? Y, años? ¿Y es medalla de plata en un juego olímpico.
0: medalla en un juego olímpico? ¿Qué estás haciendo
1: con los 13 años, harto?
0: 13 años, yo estaba en el secundario, en primer año,
1: estaba en el primer año del secundario, iba a educación física, hacíamos yo, softball. Volví a casa, merendaba, tomaba el café claro. con leche, boludo, <risa> nada más. Bueno, eh, la brasileña en este caso... Eh,
0: impresionante, 13 años eh, con medalla olímpica, no, no sé, no, no hay, bueno,
1: hay un caso más joven... Hay casos más jóvenes, eh, Estaba, vos sabés que estaba buscando en vivo el dato, no lo voy a encontrar porque no me acuerdo dónde lo fabié, pero allá por Atenas 1896, los primeros Juegos Olímpicos, de a chequear. hubo <risa> claro, de a chequearlo, hubo una medallista eh, olímpica que tenía un medallista, porque era varón, 11 años, y no sé cuántos días, pero 11 años. Eh, creo que en este caso Raisa es la... Quinta o sexta medallista, más joven en la historia de los Juegos Olímpicos, en una disciplina que debutó en estos Juegos Olímpicos, como decíamos, el, el skateboarding. Skateboard. Bueno, en la competencia de Street Femenino, la brasileña Raisa eh, Leal ganó la medalla de plata, la medalla plateada. Había cumplido sus sueños los, los días anteriores de conocer a Tony Hawk. ¿A Tony Hawk lo tenés? Sí, sí, el astro del el skateboarding de que, de que apareció en un capítulo de Los Simpsons. Estadounidense. Con, el... Apareció en un capítulo de Los Simpsons con Bart. Claro. Que Bart hace cuando se emancipa a Bart y se va a vivir a un, a un lugar returbio, qué sí, sé yo, sí, y yeah. se pone a practicar skateboard y aparece Tony Hawk. <risa> bueno. Tony
0: Hawk, que fue el. No sé si seguirá compitiendo, creo no, que no, ya o sea, no está muy retirado. 50 y pico, si o sea. Tiene
1: 50 y largo, eh, pero fue el embajador del skateboard durante muchísimos años. Y el... tengo otro dato: le encontraron un tweet del 2015 a Tony Hawk eh, poniendo el vi un video de Raiza Leal. O sea, 15, fue 2015, estamos en 2021, 6 años. Tenía 7 años, años. Raiza haciendo un flip en, en una bajada de una escalera. Y dijo, o sea, ponía en el tuit algo así como: se caía las primeras tres veces y en la cuarta le salió, pero bárbaro. Y decía: miren el futuro que tiene esta chica, o algo así. Y tiró medalla de plata en sus primeros Juegos Olímpicos en el debut de la disciplina. Qué espectacular. Locura. Pero no fue la atleta más joven de estos Juegos ¿Quién Olímpicos. ¿Quién fue la atleta más joven de estos Juegos Olímpicos? La atleta más joven de estos Juegos Olímpicos fue Gen Sasá. ¿Cómo? Gen Sasá. Sasa. ¿Sasa? Había un Sasa. futbolista en la selección de Italia que era Sasa. ¿Sí eh, bueno, Gen Sasa es de Siria eh, y compitió en tenis de mesa, en la modalidad singlista de tenis de mesa. Eh, tiene 12 años y 205 días. No parece 12 años. No, eh. nada más. Parece muchísimo más grande. Con 12 años ya compitiendo en sus primeros Juegos Olímpicos. O sea, vos imaginate que un, una jugadora de tenis de mesa, ¿hasta cuánto puede jugar? Bueno, tenemos a Vero Blanco con más 30, de 40 años claro. que va a ir a los Paralímpicos, pero quizás sea un caso distinto. Ponele que hasta los, qué sé yo, 35 te doy, que pueda estar en un Juego Olímpico. Tiene sí. Como, sí, sí. como, ¿cuántos Juegos Olímpicos puede jugar? 12, 16, 20, 24, 28, si 32, cada 30, años. Puede jugar 7 Juegos Olímpicos más o menos. Y uno también, ¿eh? Y ocho, ¿quién te dice? Sí, sí. Impresionante. Sí. Eh, bueno, quedó eliminada en las primeras rondas, pero llamó la atención, por supuesto, y fue la atleta más joven de estos Juegos Olímpicos. Ahí va, ¿eh?
0: mira vos. Bueno,
1: y también, también rozando casi lo Mateur, también, ¿no? Sí, por sí, supuesto. Muy... Eh, mucha preparación del tenis de mesa en, en países eh, del Medio Oriente. Sí, mucho, ¿eh? Le están dando Más mucho allá de, hora... lo, de los orientales, que son China, Japón, las potencias. Sí, sí. Eh, mucho en, en, en los países de, de Medio Oriente. Eh, y bueno, hemos tenido historias... Para todo lo que da, y voy a cerrar con esto, que lo hablábamos un poco en la apertura y ha sido noticia en las últimas horas, como hablábamos de deportistas amateurs y no conocidos, hablamos de la, quizá la, la mayor estrella de estos Juegos Olímpicos. Después del retiro de Michael Phelps y de Usain Bolt, tenemos a Simon Biles, que sí. es actualmente quizá la, la, la multimedallista más premiada de Juegos Olímpicos que está compitiendo, ah. iba por seis medallas en gimnasia artística estadounidense, clasificó a las seis finales, pero en la prueba por equipos Decidió no participar. En un momento se hablaba de que tenía una lesión en el tobillo, pero efectivamente terminó siendo un retiro eh, a voluntad de Simón para cuidar su salud mental. Y voy a citar textual lo que dijo. Desde que entro al tapiz estoy yo sola tratando con demonios en mi cabeza. Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud y bienestar. La mejor atleta Usted dice, ustedes han entrenado toda su vida para esto, está bien, he estado en unos Juegos Olímpicos, estaré bien, le dijo a sus compañeras para disculparse y desearle suerte, por supuesto. Eh, se estrenó un documental este año que se llama Simón vs. Herself, sí. Simón versus ella misma, que narra un episodio de, de depresión que, que sufrió eh, Simón cuando fue víctima del coordinador médico del equipo femenino de Estados Unidos que durante 20 años abusó a más de 300 chicas. Eh, muchas polémicas hubo en estos años desde Río hasta Tokio en, sí, hubo en... una
0: suspensión de, de todo el, de, 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 varia, de varios representantes de la liga de gimnasia artística femenina muchos que se dicen que han sido cómplices que siguen estando ahí, hay juicios de por medio, bueno, bueno si... hay un montón de investigaciones también de carpetas con respecto a cómo accionaban los lugares quiénes fueron las víctimas eh, realmente es muy, y Simón desde su
1: lugar de Considerada la mejor gimnasta de todos los tiempos, más que nadie como Anelchi, inclusive que la sí. trajimos en. Bueno, la trajimos este, en algún. Esta chica, te debo un nombre, ...te debo el nombre porque
0: no lo sé. Eh, tiene un, una de las piruetas de, de, de los ejercicios, lleva ¿sí su nombre.
1: Simón Biles, sí. Porque no lo ha hecho nadie. O sí, sea, sí, sí.
0: Es una locura. Bueno, yo
1: vi en el ejercicio de suelo el cuando. Nivel
0: impresionante lo que la
1: rompió. Cuando termina su ejercicio de suelo, búsquenlo por ahí por YouTube, pongan ejercicio de suelo Simon Biles Tokio 2020, y el final de la prueba que van de diagonal a diagonal. Hace un salto con cuatro tumbas carneras, vamos a decirle así, cuatro tumbas carneras en el aire. Es imposible saltar lo que salta. No, salta no. como Jordan. Sí, sí, no, impresionante. Es impresionante. Eh, y no mide ni la mitad de lo que mide Jordan, <risa> es muy chiquita. Cuatro oros y un bronce en Río 2016, 19 títulos mundiales a lo largo de toda su carrera. Eh, venía por todo aquí también en Tokio. Va a ir por todo lo que. Hasta lo que le dé. Hasta lo que le dé. Dentro de lo que ella puede. De lo que ella. De lo que quiera también. De lo que quiera, por supuesto. Ah. Sí, 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 sí. Eh, las presiones y todo lo demás que también eh, afectan a los deportistas de alto rendimiento y que venimos tocando en muchos programas. Uh -huh. Eh. Bueno, en las últimas semanas saliendo de los Juegos Olímpicos, y tiro este dato para, para ya irnos al, a la pausa. Muy
0: triste este dato y preocupante, muy preocupante. Dos
1: futbolistas uruguayos, no, no, no hace falta nombrar su, sus nombres porque no viene el caso, se han suicidado en las últimas dos semanas. Se suma al caso de Morro García, eh, conocido de principio de año, ya son tres casos en el año. Y un futbolista, Felipe Rodríguez, creo que uruguayo, juega en Perú. De una declaración. De una declaración post partido eh, de su equipo diciendo que hay que hablar de estas cosas porque se le murieron tres amigos este año. Eh, y tres por la misma causa. Y tres por la misma causa, no son solo deportistas, lo hemos dicho millones de veces. Pueden encontrar más información sobre esto, salud mental, deportistas de alto rendimiento, varones sobre todo, a los cuales nos cuesta tanto por ahí de construirnos y hablar sí, sobre hablar, lo que nos pasa. Eh, hablar,
0: de, también hablar de, bueno, sobre los miedos, sobre las angustias, sobre lo que nos... En lo general, como decís vos, no eh, porque por mucho prejuicio. Gen
1: generalmente el varón estuvo mal sentir eh, y estuvo mal eh, llorar o estuvo mal un montón de cosas. Y es tan contradictorio en un deporte donde se siente tanto. Justamente. Y que es tan pasional que bueno, justamente de eso eh, no se habla. Mucha que... más información la pueden encontrar también eh, con nuestras amigas de Pícara, de Pícara.ar. Allí hay una nota también que yo justamente escribí hace un par de meses sobre el caso de Morro García, pero que se va a estar reflotando en estos días con todo lo que está sucediendo, eh, con, con estas lamentables situaciones que se están dando. Hay que hablar de estas cosas, por supuesto. Así es.